0: 시 e 사- 춤에 십자가 사험 십자가 살아나리 빛난 멸류관 받기까지 험한 십자가 최우승리 얻기까지 그거 뒤에 뛰어나신 주님 세상이 장미꽃처럼 나를 위해 주르셨네 주님 앞에 간절한 마음으로 고백합니다 십자가 고통당하사 십자가 고통당하사 버림받고 외면당하셨네 집밖나의주
1: 사랑의 신하나니 아버지 저희가 하나님의 전에 다시 한번 나왔습니다 십자가의 도가 멸망당하는 자들에게는 미련한 것이나 구원을 얻은 우리에게는 하나님의 능력이 된다고 하셨습니다 오늘도 하나님의 십자가를 바라보길 원합니다 예수님의 십자가를 붙들기 원합니다 하나님 아버지의 십자가를 통하여서 다시 한번 나의 구원의 확신을 얻게 하여 주시옵시고 십자가를 통하여서 다시 한번 오늘도 힘있게 살아갈 수 있도록 돌봐주시고 십자가를 통하여서 오늘도 소망의 예수님을 바라보며 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 말씀을 전거하실 노추영 목사님에게도 은혜를 베풀어 주시옵소서 그래야 해서 오직 예수 그리스의 십자가의 복음이 드러날 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘
2: 예, 새벽교회에 오신 성도님들 주님의 이름으로 환영합니다. 축복합니다. 온라인으로 들이시는 성도님들 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 말씀은 고린도전서 1장 18절부터 25절 말씀입니다. 저와 여러분들이 교독하겠습니다. 십자가의 말씀이 멸망당하는 사람들에게는 어리석은 것이나 구원받은 우리에게는 하나님의 능력입니다 기록되기를 내가 지혜로운 사람들의 지혜를 멸하고 총명한 사람들의 총명을 패할 것이다 라고 했습니다 지혜로운 사람이 어디 있습니까? 학자가 어디 있습니까? 이 세대의 변론가가 어디 있습니까? 하나님께서 세상의 지혜를 어리석게 하신 것이 아닙니까? 하나님이 지혜에 있어서는 세상이 자신의 지혜를 통해 하나님을 알수 없으므로 하나님께서는 어리석게 보이는 말씀 선포를 통해 믿는 사람들을 구원하시기를 기뻐하셨습니다. 유대 사람은 표적을 구하고 그리스 사람은 지혜를 찾지만 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전파합니다. 이것이 유대 사람에게는 마음에 걸리는 일이며 이방 사람에게는 어리석은 것이지만 부르심을 받은 사람들에게는 유대 사람이든 그리스 사람이든 그리스도는 하나님의 능력이며 하나님의 지혜입니다 하나님의 어리석음이 사람의 지혜보다 더 지혜롭고 하나님의 연약함이 사람보다 더 강하기 때문입니다 아멘 이 시간 노치원 목사님 나오셔서 하나님 말씀 선포해 주시겠습니다 할렐루야 귀하신
3: 하나님을 찬양합니다 우리 가슴에 손을 얹고 이렇게 고백하면 좋겠습니다 내 안에는 예수 그리스도의 십자가가 있습니다 아멘 고린도전서는 사랑, 하나님의 사랑을 우리가 마음에 새기는 그러한 말씀이라고 말씀을 드렸습니다 이번 고린도전서 묵상을 통해서 어, 정말 하나님의 사랑이 돌같은 우리 마음에 새겨지는 은혜가 있기를 간절히 소망합니다 음, 어제 몇 분이 이 제가 어, 제 방송하는 걸 보셨는지 캡쳐를 해서 보내주셨는데요 사랑을 얘기하면서 너무 무서운 표정을 짓고 있다고 (웃음) 제 표정이 그렇게 무서운지 저도 그때 알았습니다 오늘은 웃어보려고 애를 쓸 텐데요 쉽지는 않을 것 같습니다 오늘 말씀은 십자가의 말씀이라는 것으로부터 시작을 합니다 십자가의 말씀 이것을 헬라어로 보면 이 말씀이라는 단어를 그대로 로고스라는 말을 쓰고 있습니다 이 로고스라는 말은 요한이 처음으로 태초에 말씀이 계시니라 하고 할때 쓰는 그 단어와 같은 단어입니다 어떻게 보면 모든 것의 중심이 되고 근원이 된다라는 것을 말하는 것이죠 어, 그런데 그 말씀이 이 십자가를 드러내고 있다라는 것을 보여주고 있는 겁니다 그래서 이 본문을 번역할 때 개혁개정 성경 또는 개혁한글 버전에서는 십자가의 도라고 얘기하죠 어, 혹시 뭐 길을 가다가 도를 아십니까? 이렇게 만나보셨나요? 요즘 뭐 마음이 맑아 보이시네 뭐또 여러가지 다른 말을 해서 이렇게 주의를 끈다고 하는데요 그렇게 질문하는 사람들은 대순진리에 속한 사람들이라고 얘기합니다 뭐 증산도에서는 우리는 그들과 너무 다르다 이렇게 꼭 구별해달라고 부탁을 하기도 하는데 저희에게는 그렇게 큰 문제는 아닌 것 같습니다 그런데 중요한 것은 정말 도를 아십니까? 라는 질문을 내 스스로에게 해본다면 여러분은 어떤 답을 하시겠습니까? 어떻게 답하시겠어요? 물론 그자리에서는 답을 하실 필요는 없습니다 왜냐하면 그들이 짜는 각본대로 어, 끌려갈 가능성이 많기 때문에 그렇죠 어, 하지만 정말 나는 도를 알고 있는가 우리가 동양인으로서 또뭐 동양적인 사상에서 가장 중요하다고 여겨지는 그도 길이죠 길 그래서 우리는 십자가의 길을 안다 이렇게 얘기를 하기도 합니다 어, 그런데 우스운 얘기로 어떤 사람이 그런 얘기 하더라고요 어, 도를 아십니까? 라고 물어보면 이렇게 대답하라고요 어, 나는 도를 압니다 그 도가 무엇입니까? 라고 물어보면 예수 그리스도 이렇게 얘기하라는 거죠 (웃음) 그 본문이 오늘에 나옵니다 오늘 본문에 나오는데 23절의 말씀을 한번 같이 읽어볼까요? (웃음) 23절입니다 시작 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전파합니다 이것이 유대 사람에게는 마음에 걸리는 일이며 이방 사람에게는 어리석은 것이지만 하고 얘기합니다 십자가에 못 박힌 그리스도가 우리의 도가 되는 것이죠 진정한 길은 바로 십자가에 못 박힌 예수가 간길 십자가에 수없이 많은 사람들이 못 박혔죠 그들이 억울하게 죽었건 아니면 억울하지 않은 어떤 우리가 생각하기에 합당한 형벌을 받았건 간에 십자가에서 수없이 많은 사람이 죽었지만 그 십자가는 저주의 상징이었지 사랑이나 생명의 상징은 아니었던 거죠 그런데 오직 하나님의 아들로 육신으로 이 땅에 오신 말씀이신 예수 그리스도 그분만이 그 십자가에서 못 박혀 돌아가셨을 때 하나님은 그 십자가가 로고스 말씀이신 하나님에게까지 인도하는 가장 중요한 길이 되었다 유일한 길이 되었다라는 것을 말해주고 있는 것이죠 하지만 사람들은 그것에 대해서 마음이 좋지 않습니다. 왜 길은 하나뿐인가?라는 질문을 하는 거죠. 사실 뭐 대순진리라는 그 근원을 이렇게 올라가다 보면 결국에는 동학으로부터 나온다 그래요. 그 서학이라는 것이 들어와서 막 핍박을 받고 그러는 시기에 또 반대편으로 우리의 것을 찾아라는 그런 마음들이 그런 동학을 만들어냈을지도 모르겠습니다. 또 어떤 지배 세력에 대한 피지배 세력의 반발로서 그런 것이 만들어졌을지도 모르겠습니다 하지만 그 동학이라는 것이 천도교로 또는 태극교로 그리고 증산도로, 대순진리회로 이런 식으로 계속해서 변화되어 나가는 과정 속에서 결국에는 본질들을 다 잃어버리는 일들을 경험하고 있다 진짜 길을 찾기 위해서 우리가 찾을 수 있을까? 뭐 어떤 사람은 이런 얘기도 합니다 길은 없지만 우리가 많이 다니다 보면 길이 된다 그것도 맞는 말일 수도 있습니다 여러 가지 이야기가 우리의 머리를 복잡하게 만들고 그 상황 속에서 우리는 진짜 유일한 길인가라는 사실을 우리는 결단해야 되는 것이죠 여기에서는 우리가 일대일에서 배우는 예수, 그리스도를 받아들이는 그런 과정 속에서 지적인 이해가 필요하고 감정적인 체험이 필요하지만 결국에는 의지적인 결단이 필요하다라는 것에 봉착하게 된다 우리는 그 자리에 서게 된다는 것입니다 결국에는 의지적으로 내가 결단해야 할 것인가 내 의지적인 결단이 없다면 나는 그저 왔다 갔다 하는 어떤 냄새만 묻히고 다니는 존재가 될 수도 있겠다 하지만 십자가는 냄새로 해결될 수 있는 부분이 아닙니다 포장으로 해결될 수 있는 것이 아닙니다 그저 옷을 입고 끝나는 것이 아닙니다 이 십자가는 오늘 찬양한 것처럼 험한 십자가요 겪어내야 하는 것이라는 거죠 그 십자가의 이야기를 하면 우리는 긴장을 하게 됩니다 내가 걸어야 할 십자가의 길은 무엇인가 그러면서 우리는 수없이 많은 고통을 생각할 것입니다 그 수없이 많은 고통을 겪어내야 할 것인가 네, 우리는 그것을 겪어내야 합니다 사도행전에서 루스드라라는 곳에 전파하던 사도 바울이 갑자기 돌변한 사람들에 의해서 돌에 맞고 매를 맞아서 거의 죽게 됩니다 그래서 사람들은 바울이 죽은 줄 알고 성 밖으로 갖다 버리죠 그 버림받은 바울이 정신을 차리고 다시 깨어납니다 그리고서는 다시 그 성으로 들어가죠 진저리가 날것 같은 그 성에 다시 들어가서 제자들을 만납니다 제자들을 돌아다니며 만나면서 그가 얘기합니다 하나님 나라에 가기 위해서는 아직도 더 많은 고난을 받아야 한다 예수를 믿고 따른다는 것에는 이 십자가의 길을 걸어가야 한다는 그런 어리석은 선택이 남아있다는 것입니다 진짜 그것은 지혜로운 선택일까? 우리가 진정한 사랑을 하기 위해서는 오늘 본문에서 말하는 것처럼 하나님의 지혜를 선택하는 삶을 살아야 합니다 그러면 하나님의 지혜는 무엇입니까? 그 하나님의 지혜에 대해서 우리는 어떤 것을 구하고 있습니까? 22절의 말씀을 같이 한번 읽어보죠 시작 유대사람은 표적을 구하고 그리스 사람은 지혜를 찾지만 유대사람들은 표적을 구한다는 거예요 여기서 표적이라는 것은 세메이아라는 단어인데 이것은 말하자면 이적이에요 뭐 예수님께서 행하셨던 기적 같은 것들 이러한 것들이 또 있는가라고 찾는 거예요 그런 걸 우리는 뭐라고 얘기하냐면 와우 이벤트라고 합니다 와우라고 탄성이 나오는 거죠 물론 영어죠 와 사건이라고 하면 좀 감이 떨어지잖아요 그런데 와우 이벤트 그럼 또 뭔가 있는 것 같잖아요 그처럼 와 하는 소리가 나올 정도의 사건들이 계속 터져나야 되는 거죠 그래서 사람들은 그것을 따라갑니다 그래서 병이 고쳐진다거나 귀신이 쫓겨난다거나 그런 어떤 기적들이 일어나는 그런 자리 거기에 갔더니 어떤 뭐금 가루가 떨어지고 어떤 금리가 되는 현상이 나타난다거나 물론 그런 일들이 있을 수 있겠죠 그것에 대해서 부정하거나 완전히 그건 거짓이다라고만 말할 수는 없을 거예요 뭐 하나님이시라면 충분히 충분히 하실 수 있는 일 아니겠습니까? 하지만 그런 와!라는 탄성만을 찾아다닌다면 우리는 무엇을 구하는 사람과 같은 것입니까? 하나님의 지혜를 선택하기에 앞서서 이 탄성만을 만들어내는 그 자리 어떻게 보면 유대 사람들이 그런 늘 기적같은 하나님만을 체험했고 그리고 나서 일상적인 은혜를 베푸시는 하나님에 대해서는 불평하며 살아왔다는 것을 자신들이 깨닫지 못했기 때문에 계속해서 자기에게는 기적이 필요하다는 그러한 이야기만을 하게 되었다라는 것이죠 모세 시대에 홍해를 건넌 것은 성경에 나온 유일한 사건이에요 그 유일한 사건이 몇번더 있었습니까? 그 유일한 사건은 한 번도 더 일어나지 않았어요 물론 어떤 분들은 요단강도 그렇게 되지 않았느냐 아니요 요단강과는 완전히 다른 것입니다 상황도 다르고 경우도 다르고 하나님의 메시지도 다른 것을 어떻게 동일하게 말할 수 있겠어요? 그것이 예수님이 무리를 무리를 걸으신 사건과는 또 어떻게 동일하게 해석할 수 있겠습니까? 사실은 다 다른 것이죠 그런데 그 유일한 사건들을 하나님의 은혜이다라고 받아들이는 것은 너무 쉬운 일이겠습니다 하지만 그 사건이 주는 메시지로 남은 인생, 한 번도 그런 기적이 일어나지 않는 인생을 살아가는 그 순간에도 하나님이 나와 함께 계시기 때문에 와 놀랐구나 라고 탄성할 수 있는 믿음을 가질 수만 있다면 우리는 달라질 수 있다는 겁니다 유대인들은 그 와우 이벤트를 원하는 거예요 그럼 그리스 사람들은 뭐를 찾습니까? 지혜를 찾아요 이 지혜는 무엇입니까? 소피아라는 것이죠 이 소피아라는 것은 무엇입니까? 그들이 말하는 깨달음이라는 것입니다 이 세상 일반 사람들은 알지 못하는 것이지만 그것을 깨닫기만 하면 단계가 올라갈 수 있다는 거예요 우리는 그래서 그 깨달음의 원천에 도달하기 위해서 학습이라는 걸 하죠 계속해서 무언가 정보를 분석하고 이해해서 깨닫고 그것을 통해서 내가 뭔가를 발견하고 그것을 통해서 내가 더 위에 더 나은 자리로 올라가는 것이 필요하다고 얘기하게 된다는 거예요 그걸 뭐라고 얘기하냐면 아하 모먼트라고 합니다 아하 모먼트 아하 하고 깨달은 그 순간이 필요하다는 거죠 항상 찾아오는 것이 아닙니다 아까 와우 이벤트도 항상 있는 게 아니잖아요 어렸을 때는 좀 들었는데 요즘은 잘 들으시는지 모르겠습니다 날이면 날마다 오는 게 아닙니다 날이면 날마다 오는 게 아니죠 이벤트니까요 그분은 그 나머지 기간 동안 준비하면서 다른 걸뭘 하면서 지내야 되는지 아니면 어떤 마을에 가서 이걸 또 해야 되는지 결정을 해야 되니까요 그 약을 하나 팔기 위해서 그들은 순간에 집중을 하는 거죠 이 아하 모먼트도 마찬가지입니다 깨닫는 순간 그 순간이에요 그순간에 순자가 무슨 순자인지 혹시 아세요? 한자인데요, 순간. 간자는 사이 간자일 것이고 눈 깜짝할 순자입니다. 순자가. 한번 나중에 옥편을 찾아보시면 다른 말이 써있을지도 몰라요. 하지만 제가 배운 말은 눈 깜짝할 순이에요. 눈 깜짝할 사이라고 번역을 하죠. 그 순간을. 말 그대로 눈이 깜빡할 순간이에요. 어떤 사람은 그러면 잠을 자면 좀 눈을 오래 감고 있지 않습니까? 그래서 하룻밤 사이에 세상이 변했다는 얘기가 나오는 겁니다 하지만 그것도 순간이죠 사람들은 이 와우와 아하에 빠져 있습니다 그것을 전달하려고 모든 투자를 하고 집중을 합니다 사람들은 그게 계속 될 거라고 생각합니다 하지만 진짜 중요한 것은 일상이죠 우리가 또 우리의 다음 세대가 제일 많이 얘기하고 있는 이 루틴이라는 단어입니다 계속해서 돌아가는 것이죠 계속해서 돌아가는 것입니다 이 계속해서 반복되는 것이 우리를 살아가게 하는 것이죠 이 계속 반복되는 나의 심장의 고동이 나를 살아가게 하는 것이죠 이 심장의 고동에 맞춰서 이내 몸속의 이 가느다란 혈관 속으로 어마어마한 혈액 하지만 한 번도 그 이상의 양을 가지고 있지 못한 그 혈액이 계속해서 돌아가는 것입니다 깨끗해지고 더러워지고 깨끗해지고 더러워지고를 반복하면서 계속해서 그것이 반복되는 것이죠 나의 폐가 계속해서 움직이면서 나의 코와 입과 또한 내 기관지를 통해서 들어간 그 여러 가지 공기의 것들이 산소만 걸러내고 다시 뽑아내면서 뇌 속에서 에너지를 축적해 가는 것이죠 어느 정도 일을 하면 또 어느 정도 운동을 하면 근육이 생길 수 있지만 또 어느 정도 쉬게 되면 그 근육은 풀어지게 되어 있죠 계속해서 남아있다면 우리는 얼마나 또 괜찮겠습니까? 하지만 그렇지가 않아요 계속 반복을 해야 됩니다 지루하지 않습니까? 벌써 계속 저에게 언제까지 할 것인가 우리가 죽는 날까지 계속 반복되는 얘기인 거예요 우리가 남아있는 동안 남은 인생 동안 계속해서 이제부터도 해야 될 일들입니다 그러면 우리는 그때 무엇을 찾을 것인가 어떤 것을 찾는 것이 지혜로운 선택인가 무엇이 하나님의 지혜인가 십자가의 길을 선택하는 것이 지혜로운 하나님의 지혜를 선택하는 것이라고 사도바울은 말하고 있는 것입니다. (웃음) 우리가 18절에서 20절까지의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 18절에서 20절 시작 십자가의 말씀이 멸망당하는 사람들에게는 어리석은 것이나 구원받은 우리에게는 하나님의 능력입니다. 기록되기를 이세 별론가가 어디 있습니까? 하나님께서 세상의 지혜를 어리석게 하신 것이 아닙니까? 하나님께서 왜이 세상의 지혜를 어리석게 하셨을까? 사실은 이 세상의 지혜를 어리석게 하신 것이 아니라 이 세상 사람들이 자꾸 지혜의 끝이 있다고 생각하기 때문에 그렇습니다. 지혜를 어떤 끝으로 보았고 그 끝에 도달하기 위해서 사용하는 방법을 하나 정했는데. 그 정한 방법이 무엇이냐면 바로 이성적인 탐구였습니다 사람들은 자기의 이성에 갇힌 어떤 지혜를 원했던 거죠 세상이 이내 앞에 있어도 어떻게 해야지 나에게 가장 만족이 되겠습니까? 내 손에 들어와야 만족이 되는 거죠 수없이 많은 재물이 있어도 수없이 많은 체험할 것들이 있어도 내 손에 들어와요 그래서 한자어로 그렇게 표현하잖아요 손바닥 장에 쥐일 악자 장악이라고 하죠 장악하고 싶은 것입니다 무언가를 장악하고 싶은 그러한 나의 욕망이 이 하나님의 지혜마저도 내가 쥐고 싶은 그런 목표물로 목표물로 정하게 되었다라는 거예요. 하나님의 지혜는 우리가 가는 길이지. 우리가 살아야 할 삶인 것이지. 내 손에 쥐는 것이 아닙니다. 내 손에 쥐는 것이라고 생각하는 순간 우리는 모든 것을 잃어버리게 됩니다. 우리의 지혜는 거기에서 멈춰 있는 것이죠. 멸망당하는 사람들이라는 표현이 너무나 센 것이 아닌가라는 생각을 해봅니다 하지만 하나님 앞에 왜 멸망을 당하냐면 그들은 이성적인 근거를 취하며 지혜롭다는 사람, 학자, 총명한 사람 이 시대의 변론과 같은 사람들에게 의존해서 무언가를 얻어보려고 하는 것이죠 하지만 이성의 근거의 결국은 하나님은 없다입니다 내 손에 쥐어지는 하나님은 없다 그럼 어떻게 해야 됩니까? 내가 하나님이 되는 수밖에 없죠 그 하나님을 부정하는 이유는 무엇입니까? 교만과 기만과 태만 때문이죠 나의 교만, 내가 스스로 높다 여기는 것 기만, 스스로 속이는 것, 또 남을 속이는 것 태만, 아직 시간이 많아 나는 게으르게 상사가 될수록 상사가 될수록 하나의 증후군에 시달린다고 그러죠 그게 뭐냐면 주의력, 결핍, 증후군 상사가 되면 아래서 얘기하는 소리가 잘 들리지 않아요 고민이 많기 때문에 그래서 보고를 잘해야 돼요 보고를 잘 못하는 사람은 좋은 직원이 아니에요 보고를 잘하는 직원이 좋은 직원이에요 자기에게 와우와 아하를 계속 깨닫게 해주는 사람이 좋은 사람인 거예요 그럼 어떻게 될까요? 나는 점점 높아지게 되고 나는 그들이 수고한 것들을 선택하게 되고 그리고 나는 더욱더 자랑거리가 많아지게 되겠죠 그럼 하나님은 없어도 되는 인생이 되는 것입니다 내가 자랑할 것이 많아질수록 하나님은 더 의미 없는 존재가 되어버리니까요 그래서 우리는 모든 것을 다 잃어버렸을 때 건강도 잃어버리고 재물도 잃어버리고 모든 관계도 깨어지고 모든 명예와 인기와 이런 모든 것이 다 사라져버렸을 때야 하나님이라는 존재를 다시 생각하게 되는 것이죠 예수의 십자가는 무엇입니까? 세상을 쥐기 위해서 선택한 것이 아니죠 세상을 구원하기 위해서 오히려 세상에게 진정한 생명과 진정한 사랑을 주기 위해서 예수님이 선택하신 것이 십자가의 길입니다 진정한 하나님의 지혜는 세상을 구원하는 지혜이며 세상에게 주기 위한 생명과 사랑을 주기 위한 지혜여야 합니다 야구보는 3장에서 이렇게 얘기합니다 세상의 지혜는 세상적이고 정욕적이고 마기적이지만 하늘로부터 오는 하나님의 지혜는 성결하며 화평하며 관용하며 모든 것을 살려내는 의의 열매를 드러내는 것이라고 말하죠 성경에서 지혜는 어떻게 결론이 되어집니까? 시편 111편 10절과 잠언 9장 10절에서 호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이다 그 뿔이다 라고 말하고 있어요 그러니까 말라기를 통해서 배우지 않았습니까? 하나님은 말씀하시는데 자꾸 사람들은 아니라고 얘기하죠 하나님을 경외하면 필요하다고 얘기하는데 하나님을 경외하는 것을 자꾸 버리죠 하나님께서 주시는 그 놀라운 복을 받기보다 세상의 배설물들을 취하려고 애쓰는 잘못된 선택을 하게 된다는 것이죠 그 세상 사람들은 그 십자가의 길을 어리석다라고 얘기합니다 우리는 하나님의 능력이라고 믿고 있습니까? 오늘의 30주년을 맞으면서 이재훈 담임 목사님께서 예수 바보 행전을 말했습니다 예수 바보 행전을 얘기했을 때 제가 비서실 근무를 하고 있을 때 많은 전화가 왔어요 왜 바보냐 하필이면 오늘의 교회는 세련된 교회인데 앞서가야 되는데 왜 바보냐 어마어마하게 말을 들었습니다 그래서 담임 목사님이 이 바보는 그냥 바보가 아닙니다 설명을 했어요 혹시 그것을 기억하시나 모르겠습니다 우리는 이런 교회가 돼야 됩니다 라고 얘기하면서 예수 바보 교회에 대한 얘기를 네 가지를 하셨어요 첫 번째는 오늘의 교회는 예수만 바라보는 교회여야 합니다 오늘의 교회는 예수를 바로 보는 교회여야 합니다 오늘의 교회는 예수를 바로 보여주는 교회여야 합니다 오늘의 교회는 예수처럼 바로 보살피는 교회가 돼야 합니다 이렇게 할 수만 있다면 바보라는 취급을 받아도 괜찮지 않겠습니까? 어리석다는 이야기를 들어도 괜찮지 않겠습니까? 오히려 우리가 이 시대에 바보가 되는 것이 더 맞지 않겠습니까? 그것을 선택하는 그래서 사랑을 더 내어줄 수 있는 하나님의 깨끗한 통로가 되시길 간절히 소망합니다 이 시간 함께 기도할 때 하나님 내가 이 십자가의 길을 의지적으로 선택하고 이 남은 인생을 걸어가게 하여 주시옵소서 세상을 쥐기 위해서가 아니라 세상에 생명과 사랑을 전해주기 위한 깨끗한 통로로 서게 하여 주시옵소서 그런 우리의 가정 우리의 순 우리의 공동체 온누리 교회가 되게 하여 주시옵소서 우리 간절히 소망하며 함께 기도하겠습니다 할렐루야 하나님 감사와 찬양을 드립니다 오직 하나님의 뜻 안에서 우리가 믿음의 삶을 선택하며 나가길 원하니 영광 받아 주시옵소서 우리의 중심 속에 있는 것 그것이 나를 위한 것임을 고백합니다 회개합니다 하나님 다시 한번 내가 쥐려고 했던 모든 것들이 하나님의 사랑이나 하나님의 생명이 아니었음을 알게 하여 주시옵소서 우린 쥐였다가그 주먹을 풀고 이제는 나눌 줄 아는 자들이 되기 원합니다 이 세상에서 쥐어야만 가져야만 쌓아야만 지혜로운 것이라고 말하고 있다면 이제는 그것을 풀어내야만 그것을 쏟아내야만 그것을 흘려보내야만 지혜로운 것임을 배우는 이 시간 그것을 결단하는 이 시간 되게 하여 주시옵소서 우리의 남은 인생 이 세상을 쥐려고 애를 쓰는 존재가 아니라 내게 주신 것을 아름답게 전달할 수 있는 하나님의 생명을 전달하고 하나님의 사랑을 전달하는 그 십자가의 길을 걸어가는 세상의 보에엔 어리석으나 우리는 예수를 바로 알고 바로 보여주며 바로 드러내는 바로 닮아가는 그러한 믿음의 삶으로 나아갈 수 있도록 은혜를 내려 주시옵소서 우리와 함께 하신 하나님 우리의 가정을 그렇게 인도하여 주시고 우리의 순과 우리의 공동체와 이온누리 교회를 그렇게 사용하여 주시옵소서 이 시간 우리 한번더 기도할 때 하나님이 대한민국의 정치를 바르게 하여 주시옵소서 혼돈으로 인도하지 말게 하여 주시고 하나님께서 원하시는 그 정부로 다시 태어나게 하여 주시옵소서 이제 새로 대통령으로 취임하는 취임식이 얼마 남지 않았습니다 또 지방선거가 얼마 남지 않았습니다 하나님 안에서 바른 이 대한민국이 되게 하여 주시옵소서 간절히 소망하며 우리 주여 한번 외치고 통성으로 기도합니다 주여 할렐루야 하나님 감사와 찬양을 드립니다 오직 하나님께서 우리를 붙들어주시는 그 은혜에 따라 우리가 믿음의 삶을 살기 원합니다 이 대한민국이 바른 정치로 나가게 하여 주시고 이 정치를 따라 바른 경제로 세워질 수 있도록 도와주시옵소서 그 권력이 이 주변의 많은 나라들과 함께 설수 있도록 하나님 지혜를 선택하게 하시되 이 세상의 지혜가 아니라 하나님 정말 하나님의 지혜를 가지고 그 십자가의 길을 따라가는 믿음의 선택을 할수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 이제 대통령 취임식이 얼마 남지 않았습니다 지방선거가 얼마 남지 않았습니다 이 혼탁한 세상이 더 혼탁해지는 모습이 아니라 더욱더 정결해지고 질서있어지고 하나님 그 자리에 선 사람들이 하나님의 능력을 깨닫고 무릎 꿇으며 회개하며 돌이켜 정결한 통로로서 거듭나는 귀한 시간 되게 하시며 하나님 아버지 예수 그리스도와 성령 하나님을 신뢰할 수 있는 놀라운 은혜의 기회들이 일어날 수 있도록 그 주변에 믿는 사람들을 사용하셔서 도전하게 하시고 하나님 깨닫게 하시고 예수 그리스도의 그 생명을 전파하게 하시며 하나님의 지혜를 드러낼 수 있도록 사용하여 주시옵소서 우리의 간절한 기도를 응답하여 주시옵소서 귀하신 하나님 우리의 간절한 기도보다 더 풍성한 응답으로 채우실 것을 믿사오니 오늘도 우리의 남은 인생도 함께 하여 주시고 오직 하나님께서만 우리를 정결한 통로로 하나님의 지혜를 드러내고 십자가의 길을 걸어가 예수를 바로 닮아가는 믿음의 삶을 살아가는 삶으로 인도하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 하나님 아버지의 결코 끊어지지 않는 사랑하심과 성령 하나님의 교통하심과 위로하심과 온전케 하심의 역사가 진실로 하나님의 지혜를 선택함으로이온 땅에 하나님의 사랑을 흘려보내기로 그 십자가의 길을 가기로 결단하며 실천하기를 소망하는 이자있은 하나님의 귀한 아들 딸들의 머리 위에 영상으로 예배에 참여하는 한 영혼 한 영혼의 머리 위에 우리 모두의 가정과 가문과 사업과 학업과 우리의 삶의 모든 선한 영향력을 끼치는 순간들 위에 그리고 온 땅에 터져 복음을 전하는 선교사님들과 그 가족들, 복음을 지켜가는 교회들과 그리고 대한민국 북쪽 땅 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 계시옵기를 간절히 축원 하옵나이다. 아멘.
2: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.